0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Es interesante y curioso como estos últimos días estaba estudiando la posibilidad de grabar un vídeo hablando cómo hemos cambiado en los primeros 20 años del siglo XXI. Se hace raro, pero llevamos justamente con la efeméride de los 20 años del inicio del siglo. Además, esto vinculado con el asunto del 11S, el 20 aniversario, y buscando información por la red pues me encontraba con las noticias más importantes de ese año en España y hay una que me ha llamado la atención, que es el tema de que hubo una llamada a consultas del embajador de Marruecos en nuestro país por enfrentamientos, por problemas de inmigración desde aquel país y que en España se consideraba que no se estaba haciendo lo suficiente. Con el asunto de las pateras, unas cifras de inmigrantes que llegaban en España que no tienen absolutamente nada que ver con la situación que tenemos ahora, era mucho menor. Y sin embargo ya aparece en la hemeroteca que hace 20 años teníamos conflictos con Marruecos justamente en el año 2001 y esto es como la historia de nunca acabar porque es el eterno dilema de nuestro vecino y el eterno enfrentamiento. Y entramos en una fase de la historia ahora muy distinta y muy importante en la que todo parece estar más conectado que nunca y al mismo tiempo más tenso y más distante que nunca. Marruecos actualmente se está rearmando de una manera espectacular en una escalada en la que su rival Argelia está haciendo lo mismo, y de rebote esto genera tensiones con nuestro país. Hablando de tensiones con nuestro país, ¿qué decir de las disputas que hay, sobre todo la agresividad por parte de Marruecos en lo que se refiere a las aguas territoriales que circundan las Canarias? Marruecos está además en un proceso de reindustrialización muy importante con la creación de grandes obras públicas como zonas francas en los puertos para que en el futuro haya muchísima más capacidad para atraer inversión industrial en el país. Y en definitiva, podríamos decir que Marruecos está on fire y además es un país diplomáticamente muchísimo más activo, muchísimo más sutil y sagaz de lo que ha sido el nuestro España en los últimos tiempos. Por todo esto, pues en España se ve con cierta inquietud, pero muy pocas personas, porque en este país, desgraciadamente, parece que muchos eh, están más interesados en discutir sobre si son galcos o podencos que los grandes temas que interesan al país, pues todo esto está ocurriendo ahora mismo, como decimos, en un vecino que se está empezando a convertir cada vez más en un tigre o en un león, mientras nosotros estamos mirando para otro sitio. Y justo salta la noticia, una noticia de la que no has oído hablar, pero que va a dar mucho que hablar probablemente en el futuro, de cómo Marruecos e Inglaterra, otro país que ha decidido aislarse de una manera completamente voluntaria de su entorno, en este caso la Unión Europea, van a crear una red eléctrica que una directamente los dos países punto a punto sin que haya ningún tipo de interconexión a través de la península ibérica y a través de Europa, por lo tanto. Y esto es muy importante y muy interesante porque en el asunto de la electricidad todo está interconectado. De hecho, como bien sabréis, España está conectada con Francia, está conectada con Portugal y está conectada precisamente con Marruecos. Y en función de cómo está la situación de la producción de la electricidad, pues al final nosotros vamos produciendo y exportando o vamos recibiendo e importando. En los últimos tiempos, por ejemplo, con toda esta escalada loca del precio final de la electricidad en el mercado finalista, lo que hemos hecho es que hemos traído mucha electricidad de Francia hacia España, con la estabilidad que da su producción puramente nuclear. Sin embargo, en otras ocasiones somos, como digo, exportadores netos tanto hacia Portugal como hacia Marruecos. En los últimos tiempos el saldo nos está saliendo peor, pero depende de cuándo hagas la fotografía a este asunto. Estamos hablando de precios locos, disparados, como aproximadamente 200, 225 euros el megavatio hora, pero es que si hablamos de Inglaterra, te va a estallar la cabeza porque allí en los últimos tiempos ha llegado a haber precios de hasta 3.000 euros el megavatio hora, o sea, poniéndole un cerito más a la ecuación, hasta tal punto que allí han empezado a caer como un castillo de naipes muchas de las empresas que están comercializando la electricidad y que, lógicamente, no han podido soportar los precios que estaban ofreciendo a sus clientes, porque esa es otra. En el mundo de la electricidad, como en el mundo de las hipotecas, aquí hay un gran problema, quizá de falta de competencia, de falta de liberalización del mercado y también de transparencia, en el que la mayoría de las personas pues están pagando el precio de la electricidad en función de cómo sube y baja en lugar de tener una tarifa plana esto es un interés a tipo fijo eh, que es lo que puede proteger mejor a los consumidores y que es lo tradicional en Inglaterra pero hablando de Inglaterra la noticia de impacto es que hay un proyecto gigantesco de crear una de las mayores plantas solares y eólicas del mundo combinadas la más grande de África sin duda que se haya generado jamás y ese proyecto lo que planea es tirar un cable el cable más largo del mundo que va a ir directamente desde Marruecos hasta Inglaterra circundando, lógicamente, toda la península ibérica, la costa de Francia, para luego acabar en una subestación inglesa. Energía limpia, energía verde, por un chute gigantesco, por un cable gigantesco, como te voy a contar con mucha precisión, espero a continuación, sin que nosotros participemos de ella, ni desde el punto de vista del intercambio de la energía en nuestra red, porque Inglaterra quiere ser y es autárquica, solamente se conecta con Irlanda y con el norte, y por otro lado también sin que parece que empresarialmente estemos participando de este proyecto. Las cifras de este proyecto son impresionantes. Estamos hablando aproximadamente de 10,5 gigavatios de potencia instalada que se reparte aproximadamente en 7 gigavatios de potencia en energía solar más otros tres y medio en energía eólica, en una provincia lindando pues con las zonas más desérticas de Marruecos, pero un poco más hacia el norte, que además vendría soportada por una batería gigante, por una factoría con una batería gigante, que tendría nada menos que 20 gigavatios hora de capacidad de almacenamiento y 5 gigavatios de potencia máxima de salida. Lógicamente, las renovables, aunque desde luego en Marruecos va a haber muchísima radiación solar. De hecho, el proyecto habla que en Marruecos, en esa zona, hay un 20% más de radiación solar que en España. Pues, lógicamente, por las noches va a producir prácticamente nada. Entonces, han pensado hacer un mix, un equilibrio con la solar y la eólica, en la que la solar, como veis, tiene pues más o menos el doble de capacidad productiva que la eólica. Y todo este mix de energía se va a ir acumulando en una batería que es la que tiene la responsabilidad de ir soltándolo de una manera coordinada y sincronizada con los requerimientos que tenga la red eléctrica en Inglaterra, siempre energía verde, lo cual puede ser un gigantesco alivio, por ejemplo, de cara en, al mix energético inglés eh, pues en lo que se refiere a las emisiones de CO2. Tenéis que tener en cuenta que 10 gigavatios de potencia instalada es más o menos una octava parte de toda la potencia instalada que hay en España. Y 10 gigavatios de potencia máxima de salida, pues es más o menos eh, lo que sería un 25% de la energía que se consume en España más o menos en un día. Lógicamente todo esto tiene que pasar por un caño, por un cable, y en este caso van a ser dos cables transoceánicos, que tendrían además otros cables auxiliares de retorno, que serían, como digo, los cables más largos del mundo y en los que pasaría 1.8 gigavatios de potencia máxima en cada uno. Es decir, que al final este cable, en el mejor de los casos, estaría dando 3.6 gigavatios de potencia. Para entender mejor la dimensión de esta obra, y esto es muy interesante, estamos hablando de aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados de superficie. Pues si coges la provincia de Guipúzcoa, en nuestro país, y la partes en cuatro partes, tendríamos que tres cuartas partes de Guipúzcoa, de hecho, algo más de tres cuartas partes, porque son 1.900 kilómetros cuadrados, estarían ocupados por placas solares y por molinos de viento. Y con toda esa superficie, pues Inglaterra tendría un chute, como digo, gigantesco de energía verde, prácticamente libre de emisiones de CO2, que haría que tuviera una ventaja competitiva muy importante de cara a suplir un país que desesperadamente tiene que mejorar su mix energético para todo lo que viene. Y aquí, como digo, hay motivos geoestratégicos y geopolíticos muy importantes, pero lo más llamativo de todo es que esto ya se ha hecho antes en España. Pero lo más curioso e interesante, y que quizá no sepas, es que en la península ibérica somos pioneros en este tipo de infraestructuras porque las Islas Baleares están conectadas con la península. Hay un cordón umbilical que une la península y las Baleares a través de una zona muy cercana de Sagunto, concretamente de la subestación de Movedre, un sitio estratégico, no solamente porque la distancia es muy corta, es una de las más rápidas y acortadas desde la península ibérica hasta Saponsa, que es a donde está la otra subestación eléctrica en las Islas Baleares, sino porque ahí tenemos una central nuclear. Y es que en los últimos 10 años las Baleares, como todo el país, han crecido muchísimo en lo que se refiere al consumo de energía y las Islas Baleares es un reflejo perfecto de lo que pasa en Inglaterra. No tienen suficientes fuentes limpias de producción de energía. De hecho, tradicionalmente, las Baleares han estado muy atrasadas en lo que se refiere a la producción verde porque allí lo que había era básicamente centrales térmicas y es en demasía lo que sigue habiendo. Hay un proyecto ahí muy importante. Entonces, Red Eléctrica Española ideó el proyecto Rómulo imitando otros proyectos que se habían realizado antes en Canadá, en Noruega o también en la mismísima Italia en la que a través de un cable enchufamos energía de la central nuclear y del mix energético español mucho más limpio que el de las islas con destino a Mallorca pero es que luego allí en Mallorca hay otra ramificación de cable que va hacia la isla de Ibiza que es el plan Rómulo 2 en este caso de corriente alterna, y otro más que va desde las Islas Baleares, en este caso Mallorca, hasta Menorca. Esto es muy curioso e interesante, lo de Mallorca y Menorca. Ese cable es antiguo, y ahora me va a dar para contarte una cosa, pero déjame que te diga nada más. A nivel de ingeniería, el reto que es lanzar un cable de 3.800 kilómetros de longitud desde Marruecos hasta Inglaterra, bordeando la costa justamente para intentar evitar los lugares más profundos que dificultarían mucho la extensión del cable... Un cable que en el proyecto español se utilizó dos tipos de barcos, los dos únicos que hay en el mundo, uno de bandera noruega y otro de bandera italiana, precisamente, que son capaces de transportar hasta 7.000 toneladas de cable para poder extenderlo en un único tramo sin que haya empalmes entre medio. Este proyecto, el inglés, teniendo en cuenta que en España, pues el cable está aproximadamente con una longitud de 250 kilómetros, estamos hablando de 3.800, es decir, es bastante más de 10 veces más, desconozco si existe barco alguno en el mundo capaz de transportarlo de una sola vez y poderlo desenrollar e instalando. Habría que hacer una adaptación posiblemente de un supercarguero para poder llevar este cable o de otro modo habrá que hacer empalmes entre ellos. El cable español tiene 250 kilovoltios de capacidad y son 400 megavatios la potencia máxima que es capaz de transportar igualmente en dos cables distintos que tienen además su cable de retorno y una línea de fibra óptica como digo se hace con corriente continua porque justamente la corriente continua es la tecnología que ofrece mejor relación entre coste y beneficio para hacer una línea tan larga sin que haya distribuciones intermedias y además tiene otra ventaja muy importante que es que no tiene pérdidas se estima más o menos que por cada 1.000 kilómetros hay un 3% de pérdidas, así que si redondeáramos a 4.000 kilómetros el proyecto inglés tendría un 12% de pérdidas. El gran reto aquí está en la fabricación de dos subestaciones, una en el punto de origen y otra en el punto de llegada, que tienen que estar perfectamente sincronizadas y que hacen la conversión de corriente alterna a corriente continua y viceversa, todo esto con un nivel de sincronización tal que no haya interrupciones o problemas en el suministro. Y estas subestaciones son muy caras de construir y necesitan tecnologías muy muy afinadas para ser capaces de dar el suministro. El proyecto inglés, que es algo así como 10 veces más que el proyecto español, pues se va a encontrar con montones de problemas geológicos por el camino. Estos cables tienen, lógicamente, unos refuerzos especiales, luego van metidos dentro de una tubería enfundados y se entierran debajo del lecho marino eh, mediante unos robots en las zonas en las que ya los submarinistas no pueden acceder y luego, cuando llegan a superficie, tienen también una parte enterrada por debajo de tierra hasta que llegan a las subestaciones. Pero en todo este proceso intermedio de lanzamiento del cable hay que superar muchos obstáculos geológicos y lógicamente también medioambientales que en un proyecto de estas dimensiones tan impresionantes nadie sabe muy bien cómo van a conseguir tener éxito. Déjame que os cuente nada más que hay un cable mucho más arcaico como digo que estaba conectando la isla de Menorca y la de Mallorca y hace unos años, si no me falla la memoria, fue en 2017 el ancla de un barco lo seccionó haciendo que se dispersara todo el aceite refrigerante que tenía el cable y creando una avería que provocó un gran apagón en la isla. Isla, la de Menorca, por ejemplo, que vive de una central térmica hasta la que hace cuatro días se estaba suministrando solamente fuel, fuel oil, lo mismo que consumían los barcos y consumen los barcos cuando están en alta mar y por tanto es uno de los productos o el más contaminante que existe para generar energía junto con el carbón. La gran mejora de esa central térmica ha sido ni más ni menos que empezar a modificarla técnicamente para que pueda funcionar con el mismo gasoil con el que funcionan los camiones o los barcos cuando están cerca del puerto o nuestros coches, por ejemplo. Así que este tipo de obras públicas con ayuda de estos barcos especiales y con ingeniería propia ya se han realizado en España. Sin embargo, en este caso, Inglaterra quiere ir mucho más allá y en esta lucha o esta pelea por conseguir energía verde, es muy probable que en el futuro cada vez más se tire de África y que estos cordones umbilicales sin destinos intermedios sean cada vez más habituales. Hay por ahí una imagen en internet, y con ella os dejo, en la que tuvo mucho éxito en su día. Se venía a hablar, se venía a decir cuál es la superficie que realmente necesita un país como Alemania, la Unión Europea y el mundo entero para poder suministrar la energía que necesita todo el planeta únicamente con placas solares. Esto por supuesto mientras sea de día. La cosa no es tan sencilla pero bueno como ejercicio de abstracción, como ejercicio intelectual pues es interesante. Mientras tanto, mientras todo esto se está gestando y sucediendo... Pues en España estamos a otras cosas, estamos a otras guerras y a otras historias y estamos igualmente permitiendo que desde un punto de vista absolutamente virtual y no belicista pero nuestro país, nuestro país vecino con el que tenemos unas relaciones muy complejas se vaya haciendo fuerte, se vaya rearmando cada vez más económicamente mientras nosotros tenemos que estar mirando más tiempo de reojo a lo que sucede en la Unión Europea y todos estos planes que tenemos, que tienen una fecha y tienen unos porcentajes que cumplir, pero en los que el camino que hay entre medias no está nada claro por dónde se tiene que recorrer. Nada más, queridos amigos, espero que esta información y este proyecto te haya parecido interesante, lo seguiremos muy de cerca, es mega ambicioso, y vamos a ver finalmente si se lleva a cabo y si se hace una realidad. A espaldas de España, lo veremos. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.